0: Tout entrepreneur qui commence à recruter et avoir des équipes a besoin d'offrir de, 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 à ses équipes une vision de là où il veut les emmener. Mmh. Si tu ne leur offres pas une vision de là où il veut les emmener, les, les vrais talents ne te rejoignent pas.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Bi Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise
0: exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Hello Eric. Salut Comment ça va Écoute, ça va bien, euh, ça va même très bien, je suis content de passer un peu de temps avec toi ce matin sur le sujet de la culture, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Eh bah, ben, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, ouais,
1: ça a l'air de tenir à cœur. Bah, tu sais quoi, on va commencer par ça, plutôt que de faire le sang est-ce que tu peux te présenter <rire>
0: euh, C'est quoi une culture forte pour toi, euh, moi Pourquoi c'est important une culture forte, c'est quand tu parles à tes nouveaux arrivants un mois après leur arrivée, que tu leur présentes euh, quelles sont les valeurs de ton entreprise et un peu l'histoire de ton entreprise et qu'est-ce qui a fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que je fais avec tous les nouveaux arrivants pendant deux heures euh, et qu'ils te disent parce qu'ils sont en général là depuis un mois. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps de faire l'accueil le, 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 nouveau arrivant par le CEO euh, une semaine ou trois jours après leur arrivée. On, on les regroupe d'abord, parce que sinon, c'est mmh. ma vie. Et le temps qu'on les regroupe et le temps qu'ils arrivent, ils sont là en général depuis un mois, des fois certains depuis un mois et demi. Et, et c'est d'entendre de leur bouche hein, que euh, tout ce que je viens de leur dire, tout ce que je viens de leur présenter sur les valeurs de l'entreprise, sur euh, l'impact de l'histoire qu'on a eu, Benoît et moi, quand on a co-créé cette entreprise, à, sur la manière dont on se comporte et la manière dont les gens sont, de les entendre me dire, c'est exactement ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. Donc c'est ça, une culture forte. Mmh. Ouais, effectivement. Euh, ça, semble, ça semble presque évident.
1: Pourquoi ils nous, ils nous voient un, un mois et demi après le CEO pour dire les choses qu'on sait déjà, tu sais <rire> Ouais, ouais. ouais c'est bah, ouais, pas mal finalement <rire> si vous ça, le savez ça déjà. Ça met des mots. <rire> c ça clair. met
0: des mots parce que eux ils ont constaté des choses, mais ils savent pas forcément les nommer, ils savent pas forcément les appeler. Donc quand tu fais ce, ce point avec eux, tu mets des mots sur... Voilà, c'est ça que c'est. C'est mmh. l'humilité. Il n'y a, a pas de gens qui sortent de la cuisse de Jupiter chez nous par exemple ils disait ah oui effectivement j'ai pas vu ça j'ai mmh. vu des gens humbles et et, et travailleurs et qui euh, essayent de comprendre avec toi pourquoi t'as un avis différent et pas de t'imposer leur point de vue etc etc donc ils constatent ces comportements mais ils savent pas forcément tous les nommer et quand on passe sur les valeurs avec eux ils disent ah c'est à ça que ça commence. Mmh. je vois très bien super bah belle intro euh, ouais. merci
1: Amrik maintenant qu'on
0: t'a écouté parler est-ce que tu peux me dire qui tu es et te présenter un peu pour <rire> euh, que les gens comprennent alors euh Emric et Ernou, 50 ans, depuis le mois d'août. Eh oui, ça va vite. Je vais ça en retard, du coup. <rire> ça va vite. Euh, J'ai une formation de, de. On va remonter un cran avant. Après le bac ou juste avant de le passer. D'ailleurs, je savais absolument pas quoi faire. Et donc, mes parents m'ont emmené voir une psychologue d'orientation qui m'a dit que j'étais très très intelligent et qu'il fallait que je fasse sciences po. On aucune ah. idée de ce que c'était à l'époque. Et donc, je lui dis dit, bah ok, on fait quoi pour faire Sciences Po bah On fait soit la fac, soit une prépa. Ok, quelle prépa Hippocagne. Ok, quelle fac Histoire ou droit Ok, hors de question de faire histoire que jamais de ma vie je finirai prof d'histoire. Euh, et c'est un peu le tu le savait déjà le c'est c'était clair, clair ouais. <rire> Et puis bon ben droit, mon grand-père avait été avocat, mon arrière-grand-père aussi, je me disais ouais pourquoi pas, hein. ça, ça, ça peut être fun. Aucune idée de ce que c'était non plus donc mm. je me suis inscrit en fac de droit en Hippocagne J'étais scout marin à l'époque et j'ai parlé à mon chef scout que j'aimais beaucoup de mon inscription en Hippocagne et en fac de droit, il me dit mais va surtout pas en prépa mon pauvre ami, tu vas mourir, c'est horrible. tellement de travail. Il y a trop de travail, tu vois, je te connais, ça va être affreux en fac donc sur les bons conseils de mon chef scout hein, je suis inscrit en fac de droit à Valenciennes car tu n'es pas quelqu'un qui aime travailler hein, on va le voir dans tout ce ah. podcast tu es pas quelqu'un qui bosse non pas du tout et donc voilà c'était vocationnel comme mmh, tu peux l'entendre hein, ah, j'avais une vocation depuis l'âge de 2 de ans et profond quoi. <rire> exactement ça aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie et euh, j'ai fait la, ça a très bien marché pour moi la fac de droit donc tu, quand tu sais pas ce que tu veux faire et que tu prends une orientation et qu'elle marche très bien pour toi bah bah tu la gardes, bah oui. donc euh, j'ai passé toutes mes années, première année, deuxième année, licence, maîtrise, DEA, DESS, barreau de Paris, tout, euh, euh, un, un doigt dans l'oreille, l'autre dans le trou de nez, sans problème, donc euh, je me suis dit, bah ça doit être fait pour moi, et donc j'ai commencé, euh, j'ai eu la chance de faire une coopération, parce qu'à l'époque on devait faire notre service militaire, l'ambassade de France à Washington, et grâce à ça, j'ai eu un super job dans un cabinet d'avocats américain. Je suis resté presque un an à Washington chez eux, puis après à Paris. Et voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça. Et assez vite, euh, j'ai je me suis rendu compte que j'avais un métier très intéressant, mm. très intellectuellement euh, challenging, mais qui me passionnait pas. Et dans lequel j'avais du mal à me lever le matin avec euh, la patate. Euh, or, c'est un métier très prenant. Où on travaille énormément. On est très bien payé, mais on travaille énormément. Et j'ai commencé à me poser des questions au bout de 2-3 ans, donc assez vite. Et j je, je, je résume. C'était il y a 22 ans non, mais tu aurais pu <rire> commencer. Est-ce que je peux te présenter Oui, alors je suis né à 14 <rire> heures un mardi. Et donc, euh, euh, en juillet 2000, j'ai monté la SAS Affinities avec Benoît, mon cofondateur, qui est toujours la SAS, qui est toujours la société qui est derrière AgorApple. Donc mmh. cette boîte, elle a 22 ans. Euh, mon association avec Benoît a 22 ans aussi. Euh, je, je plaisante souvent en disant que Benoît était beaucoup plus résistant que mon ex-femme parce qu'elle n'a pas tenu 22 ans elle, elle est partie avant <rire> félicitations à Benoît du coup voilà. et, euh, et ça n'a pas fonctionné euh, on a essayé euh, et au bout d'un an on est retourné bosser parce qu'on n'arrivait pas on n'a pas réussi à générer de chiffre d'affaires Affinity c'était déjà du SaaS, mmh. c'était déjà du communautaire, il y a 22, y a 22 ans. ans. Ouais. Euh, alors ça s'appelait pas SaaS à l'époque, ça s'appelait ASP, enfin c'est comme ça, Application Service Provider, c'est comme ça que ça s'est appelé assez vite. Et évidemment le, le social media n'existait pas, le terme n'existait pas, ça s'appelait le, le, les communautés. Ben et moi, on s'est beaucoup disputé sur le terme social media », parce qu'au tout début, ils disaient mais c'est nul, on dirait so so sécurité sociale. C'est ce
1: vrai. Ben bah, oui. Ah, la notion de social, euh, s'occuper des gens. Un euh, domaine n'existe pas. Le social, c'est ouais. quoi bah, C'est la mmh, fait, sociale.
0: Ouais. Et donc, c'était c'est drôle de repenser à ça et de se dire dingue, on vient quand même de loin. Euh, mais on a gardé Affinities, on l'a pas, on l'a pas, on l'a pas arrêté. Et, et j'ai repris un boulot, j'ai repris mon boulot dans mon cabinet. Ils m'ont gentiment réaccueilli. Je, je leur en étais très reconnaissant. Et Benoît est parti travailler dans un, un cabinet de conseil Mais on a continué à s'occuper euh, Lui il a continué à coder Et moi j'ai continué à faire euh, Déclaration de TVA euh, euh, On a fait un petit pivot Où on vendait ça en marque blanche Et donc j'allais faire des démos euh, Je faisais le support client bah, Le soir, le week-end euh, voilà. C'est bon, pas du tout la même logique Que le métier d'avocat quoi Ah non Et puis dans ce moment C'est pas la même logique Mais en plus faire ça en même temps Que le métier d'avocat Où tu travailles 15 heures par jour C'était hardcore euh, En 2004 J'ai quitté à nouveau le cabinet après trois années hyper intenses et hyper intéressantes, pour la, pour la petite histoire, j'étais l'avocat de Buffalo Grill quand ils ont eu tous leurs ennuis en 2002 euh, au sujet de l'avion anglaise et de, des importations du CrossFit Jacob. Ouais, parce et que machin. à l'époque de la vache folle. Exactement. Ouais. Donc ça, c'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup. J'ai rencontré des gens fascinants qui sont devenus business angels. Dans, ça, c'est pas, pas mal. Donc ça, ça aide. Euh, clairement, j'ai toujours dit, avoir des amis riches quand on veut être entrepreneur, c'est une bonne chose. Ouais, mmh. C'est ça. C'est un, <rire> un atout. Euh, pour les vacances aussi t'as pas besoin de <rire> <des> belles <rire> maisons de vacances t'as besoin d'amis riches amis avec des as belles maisons belles de vacances c'est c'est beaucoup moins entretien en plus exactement c'est beaucoup moins d'ennuis ils sont très contents de partager le, 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 le bien qu'ils ont eu tant de mal à acquérir ça leur fait plaisir moi ça me ferait plaisir d'ailleurs de le faire si j'en avais un et, et toi t'as pas à t'en occuper donc c'est très bien exactement et euh, on, est, on est reparti en 2004 sur Affinities avec cette, ce truc en marque blanche où on permettait aux marques de construire leur propre site communautaire en gros c'était ça okay. l'offre. Donc, on a fait ça de 2004 à 2008. Euh, moi, en, en, pendant ce temps-là, j'avais d'autres jobs. J'ai eu deux autres jobs. J'ai géré une boîte qui aidait à vider les pétroliers en cas de naufrage pour éviter les marées noires. Mais pourquoi pas Et une autre qui vendait des prothèses de hanches. Et j'étais en fait le gérant. J'étais l'administratif euh, euh, financier hmm. pour, pour un ancien client du cabinet qui avait investi dans un premier, une première boîte puis une seconde boîte et qui trouvait que l'inventeur dans lequel il avait investi était très bien comme inventeur, pas bien mais comme pas gérant, très bien comme gérant. Ce qui est et souvent a... le cas. Hein, voilà, hein. ce qui est souvent le cas. Donc il voulait que l'argent soit bien géré, et que mmh. les budgets soient bien faits, etc. Donc j'ai fait ça. Mon deal avec lui, c'était un jour par semaine, je bosserai sur ma propre boîte. Donc en général, le vendredi, je bossais pour Affinities, et le samedi. Euh, ça faisait deux jours par semaine. Tout ça gratuitement, évidemment. Hein. J'étais pas payé, forcément. Ça, ça a duré de 2004 à 2008. Et en 2008, je suis revenu à plein temps travailler pour Affinities parce que Facebook commençait à, à percer sérieusement et j'ai dit à Benoît, c'est le moment, les gens vont comprendre. Bah c'est vrai que je crois qu'on ne réalise pas bien, tu vois, même moi j'aime me faire la réflexion,
1: à l'époque même Facebook ça n'existait pas quoi, genre tu fais, tu fais des trucs de social, pour moi le social media est quand même globalement né avec Facebook, en tout cas ouais. c'est devenu mainstream quoi. Et en fait, ça n'existait même pas. Quoi. Donc, comment tu montes des business autour du social media 4 ans avant Facebook me... bah ouais,
0: C'était un peu fou. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris quand tu es entrepreneur de démarrer trop tôt, ce n'est pas une bonne idée. Mm. Et on a clairement démarré trop tôt. Facebook, ça s'est lancé en 2004. Et en 2008, ça, ça avait dépassé MySpace, ce qui, est, ce qui paraissait improbable en 2002-2003, mais qui était clairement. Euh, pardon, en 2004-2005, 2006, 2006, mais qui est clairement devenu le cas en 2007-2008. Et là, tout le monde en parlait. Euh, et j'ai dit à Benoît ça y est, les gens vont comprendre l'intérêt de construire sa communauté l'intérêt du communautaire parce que toutes les toutes les grandes marques voulaient une page Facebook ou les, mmh. voilà c'était ça devenait un vrai sujet et donc ils vont ils vont acheter du Affinities, puisqu'ils vont comprendre euh, pardon grâce à Facebook il euh, euh, y a un il y a un il y a un bénéfice pour eux à construire cette cette communauté et ils l'ont compris, mais sur Facebook, <rire> pas chez <nous>. non, ça... <rire> Donc ils se sont tous rués sur Facebook, effectivement, mais euh, ils ont pas, euh, ils se sont pas rués sur Affinities et ils se sont mmh. pas rués sur le fait de construire leur propre communauté pour tout un tas de raisons qui sont parfaitement compréhensibles. Mais bah, c'est peut-être pas tous leurs amis sur euh, Affinities. Bah, c'est pas tellement ça, c'est que, c'est, euh... ah, ils pouvaient construire leur propre site communautaire. On a eu des clients hein, qui ont, qui ont fait ça. Mais, L'investissement dans l'outil était une chose, mais il fallait surtout investir dans l'humain, il fallait mmh. du community manager, mmh. c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail d'animation, donc okay. c'est un énorme commitment de la part des boîtes et des marques qui faisaient ça. Je le sais parce que nous-mêmes, on fait ce commitment aujourd'hui avec une équipe de quatre personnes pour monter une communauté pour les social media managers, et c'est extrêmement onéreux, et c'est un vrai pari. Mmh. Et j'ai en interne plein de gens qui me disent, est-ce que je peux sûr que ce soit une bonne idée, je pensais du gâchis, ça nous coûte 500 000 euros par an, et j'ai beaucoup de gens qui me disent, c'est pas un bon investissement, on ferait mieux de le mettre en autre chose. Donc, à c'était encore pire, t'imagines Oui, bien, bien sûr. Ouais. Donc, on a eu du mal. Et en 2010, euh, on a été. Euh, J'étais parlé à une conférence. Et à cette conférence, il y avait une charmante jeune dame qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit J'aime beaucoup ce que vous dites sur les communautés, mais est-ce que vous faites des jeux concours sur Facebook Et je lui ai dit Oui, bien sûr. On n'avait jamais fait ça de notre vie, mais j'avais tellement besoin de fric que oui, j'aurais dit, oui. dit Oui, à n'importe quoi. <rire> <rire> je suis rentré au bureau, j'ai dit à Benoît, Florian et Chabi, à l'époque, nos trois, ben, mon associé, nos deux développeurs, les gars, faut apprendre la pays de Facebook parce que on a on a le moyen de se faire. Je euh, dis 20 oui, 000 balles. Hein, voilà. <rire> il y a moyen de se faire 20 000 balles, les gars. On faut y aller. Et donc ils ont ils ont fait ça et en en à peine quinze jours trois semaines ils avaient sorti un jeu concours avec Sébastien Loeb parce que la fameuse dame était la directrice de la Com de la l'AFIA, ah, oui, bah bah. WRC Formule 1. Ah, et donc on a fait un jeu concours avec Sébastien Loeb qui a bien marché. Puis on en a fait deuxième, troisième, quatrième avec d'autres gens parce qu'il a tout ce qu'on faisait était visible. Et on est devenu une boîte qui faisait des, une, une agence qui faisait des jeux concours sur Facebook. Ça, c'est la genèse de, Apple parce qu'un jour, on en a eu ras-le-bol d'être une agence qui faisait des jeux concours sur Facebook, on en a eu ras-le-bol d'être une agence tout court, Bien sûr, oui. et puis en plus, il y en a plein d'autres qui, qui, qui ont émergé dans Paris, on était deux au début, on était 28 à la fin, et il euh, n'y avait plus de marge du tout, parce que tout le monde se battait comme des chiens. Ouais, sur les pieds à la et... bah, là, le truc à 20 000, maintenant, tu le vendais 7 000, 8 000, et tu faisais zéro marge, Enfin c'était vraiment, vraiment affreux. Et un jour, on a vu sortir Wildfire euh, aux états unis qui était des jeux concours sur Facebook ou en Service, avec un abonnement en SaaS. Et, euh, et Benoît et moi, on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. L'agence, on n'a pas. Moi, j'ai pas quitté un métier d'avocat. Ça... Un métier de service pour retourner dans un métier de service. Surtout que le métier d'avocat de service, c'est un métier de service où quand je l'ai quitté à 27 ans, je gagnais à peu près 15 000 euros par mois. À 27 ans, euh, autant te dire qu'en tant qu'agence, qui faisait des jeux concours Facebook, c'était plutôt le, le chiffre d'affaires, hein, ouais, plutôt 10 fois moins. Plutôt le chiffre d'affaires. Donc, euh, je... il était hors de question que j'ai je... abandonné ça pour ça, quoi. Hmm. Euh, D'ailleurs, je le dis souvent, ça a été pour moi un grand stress d'avoir abandonné une profession extrêmement rémunératrice pour me retrouver semi-car pendant dix ans. Enfin, tu restes avocat. Ouais. Euh, parce que tu, as, tu t as, t as jamais perdu ce que tu as fait avant. Non, enfin, tu, tu peux difficilement y retourner quand ça fait dix ans que tu fais plus quoi. Okay. Ouais, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué à vendre. Euh, mm. euh, à vendre à un beau cabinet qui paye bien comme celui oui, que, que j'avais quitté en, 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 en 2004 quoi. Donc, euh, ça a été un stress pour moi, tu vois, mm. pendant des années, le, 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 la peur d'échouer et d'être le misérable. Euh, 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 je comprends petit patron d'agence qui gagne euh, 2000 euh, bruts par mois hein, ce qui était les meilleurs mois pour moi versus ce que j'avais lâché avant c'était intérieurement hein, un truc ouais, difficile c est, c est, c est à C'était une période de classement quoi exactement alors tu me diras c'est de l'ego tout ça t'as raison mais quand même ça <rire> rend, en a un. mais ça le rend pas moins vrai et difficile je voilà, voilà. à à pense que n'importe quelle personne qui s'est lancé pour faire un business
1: par lui-même le sait ce que c'est quoi exactement
0: et voilà. Et donc, euh, on a, on a, on a vu Wildfire. On a dit, on veut faire pareil. Et Agorapple s'est né fin 2011 comme un outil pour créer ses propres jeux concours sur Facebook, à, démarrant à 9 euros par mois. Voilà. Mmh. C'était le, le tout début. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte que ça, c'était pas un bon business. On avait des métriques merdiques. On avait un churn très élevé. Donc, on avait un plafond de croissance très bas. Et on s'est dit, il faut qu'on soit un outil que les gens utilisent au quotidien. Qui, qui, à qui on parle On parle au community manager. OK, comment on fait pour être outil des community managers au quotidien En 2012, il y avait déjà OutSuite, des, des outils comme suite, ouais. Et, et c'était l'outil majeur. Et on s'est dit, bah voilà, il bah faut qu'on fasse plus que Facebook, il faut faire Twitter, il faut faire les autres réseaux. Et puis, il faut qu'on fasse... On avait déjà des embryons de, de publications, de mesures et de gestion de commentaires et tout ça. Et on a développé ça. Alors évidemment, comme on était une boîte qui a pas levé d'argent... On était bootstrap ou self funded euh, comme on dit.
1: Non, tu peux, tu peux y aller sur bootstrap. Et... Voilà. Euh, les, bah, les ça, prend, foutent,
0: ça prend énormément de temps euh, de rajouter bah Twitter, oui. LinkedIn, machin. Quand t'as trois devs et oui, les autres bon, bah, ils, ils en ils ont euh, 45 tu vois. Donc euh, c'était, c'était très long. Et en même temps, en, en même temps qu'on faisait cette transition dans le produit, il fallait qu'on fasse cette transition dans le marketing, le, le SEO. Parce que à grand Apple, c'est en 2012-2013, le SEO c'était euh, je concours Facebook, euh, photo contest Facebook, mmh, quiz Facebook. Oui. Donc on était, les gens ne venaient chez nous que pour ça. Et donc il a fallu moi que je prépare à grand Apple social media management tools, social media management software, social media management Et Platform. Alors qu'on n'y était pas encore, mais il fallait déjà que je l'anticipe parce que le jour où le produit serait prêt, si j'avais pas moi fait ce travail de marketing avant. Ça aurait fait flop, tout bah, dans l'eau. Hyper dur. Enfin, tu
1: t'es mis tous les trucs les plus durs à gérer en même temps. C'est-à-dire que tu ne veux pas lever de fond alors que tu fais une boîte sas. C'est pas que je veux pas, c'est que je oh, ne peux pas. Personne ne veut me donner d'argent. <rire> tu ne peux pas. Du coup, tu dis je bootstrap, c'est une bonne idée. Ah, oui. un comme ça. Donc, as, du coup, tu as tes 3D à lieu de 45. Donc, tu dois faire évoluer ton produit en permanence. Mais le pire, c'est que tu dois le faire évoluer sans avoir les moyens d'aller. Enfin, tu n'as pas la vélocité que tu as à 3 que tu as à 45. Même si as, tu trouves toujours des moyens de faire plus vite et plus intelligent que quand tu pas de moyens. Mais dans un environnement qui évolue encore plus vite que ce que toi tu peux prévoir enfin le social, ouais. social media entre 2008 et 2015 ça a changé 20 fois de forme à peu près il y a des nouveaux métiers qui sont apparus des nouvelles manières de vendre des nouveaux outils ça change tous les jours à cette
0: époque-là Ouais alors il y a quand même deux avantages à être bootstrapé le premier avantage c'est que tu gâches pas tu gâches pas d'argent tu ah, n'en oui. as pas donc tu gâches pas tu t'imagines pas ce qu'on gâche comme argent quand on en a je le sais parce que j'en ai aujourd'hui aujourd'hui on a on a démarré 2022 avec 9 millions d'euros à la banque, donc on avait les moyens. Donc on s'est dit, allez, on va faire de la croissance, on va faire ci, mmh. on va faire ça. Et c'est par enveloppe de 40 000 que tu t essayes des choses, oui, tu as vois. as une logique de vicie dans ta propre boîte. Bah, tu tu, 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 tu et tu vois ce qui pousse. Quoi. Allez, on va essayer le sales outbound. Ah, je... mes équipes ne savent pas le faire. Bon, allez, on prend un consultant. C'est combien un consultant, sales outbound C'est 100 000 dollars. Allez, on y va. Six mois après. Bon, le sales outbound, ça ne marche pas. Tu vois, mmh, ouais, ouais. c'est ça quand t'as de l'argent, évidemment. Et, et c'est ce que tu dois faire d'ailleurs. Tu fais des paris, tu, tu et dois et essayer et des choses, y des paris et qu les, tous les autres. Il y en a un qui marche. Sauf que tu fais des paris très très chers, donc tu, tu tu jettes énormément d'argent par la fenêtre. Quand es bootstrap, tu peux pas faire ça. Donc, mmh. d'abord, tu réfléchis très, 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 très fort à ce qui a le plus de chances de fonctionner maintenant. Puis, es petit aussi, en général. Donc, typiquement, on va essayer de faire le sales advance avec une équipe de 10 sales. Euh, C'était, moi, j'étais le sales, le support, le marketing, euh, la compta, mmh. la finance, les déclats de TVA. Enfin, tu, tu, vois. Tu, tu faisais le truc ou tu changes de nom selon? Euh, non, je changeais chose. pas de nom. C'était moi, <rire> moi qui faisais tout ça. Donc, forcément, les deux, trois, quatre heures par jour que j'avais pour faire du marketing, euh, bah, elles étaient très, très focalisées sur mmh. les, sur les, sur les fondamentaux, quoi. Et à l'époque, on faisait euh, je sais pas, 30 000, 20 000 de MRR. Donc euh, tu, tu es évidemment focalisé sur les fondamentaux. Donc le premier avantage, c'est ça. Et le deuxième avantage, c'est que tu te dis, je ne peux pas y arriver si je, je, je fais comme les autres. Si je fais comme le gros qui a levé 200 millions, bon, à l'époque, ils n'avaient pas encore levé 200 millions tout de suite, mais ils ont fini par lever 265, ils avaient peut-être levé 50 ou 40, mmh. je sais pas, en 2012, si je fais comme eux, je suis mort. Donc comment je fais pas comme eux Comment je peux résoudre un problème que mon marché a et que eux ont mal résolu et, et, et être plus malin, plus agile, plus rapide que eux sur la résolution de ce truc-là. Et c'est ce qu'on a fait, et on a, on a été le premier outil à sortir une social media inbox, Okay. Donc une inbox de de tes contenus euh, euh, entrant entrants social media, les commentaires, les reviews, euh, les messages privés, euh, les retweets, enfin les tweets euh, adressés tu, tu à toi. Je suis le
1: manager, je gère les les réseaux de enfin Twitter, Facebook euh, voilà. et LinkedIn aujourd'hui ou Instagram qui n'existait pas à l'époque, j'ai tout les... au même endroit
0: quoi. Exact, t'as tout au même endroit mais surtout à l'époque tweet Deck et Hootsuite qui étaient les références, c'était des, des colonnes des colonnes des colonnes en fonction du format de truc mmh. que tu qui est entré. un commentaire sur cette sur une sur cette page Facebook, c'était une colonne. Tu voulais voir les commentaires sur cette autre page Facebook, c'était une autre colonne. Tu voulais voir tes DM sur Twitter, c'était une autre colonne. Tu voulais voir tes DM sur cet autre compte Twitter, c'était une autre colonne. Et donc quand tu avais beaucoup de profils sociaux et une présence assez euh, établie sur les réseaux et beaucoup d'activités, tu avais des dizaines et des dizaines de colonnes à monitorer c'était un enfer et nous, on a inventé l'inbox où tu as une inbox voilà, par par profil euh, et tu as tout dedans. Mm. Et, et, et c'est organisé d'une manière hyper simple. Tu, fais, tu, tu passes de, comme dans ta boîte mail. Quoi. Mm. Tu, tu passes d'un dossier mail à un autre dossier mail et tu regardes quels sont les nouveaux trucs entrants, tu les gères. Tu vois, s'ils ont été « reviewed » ou pas « reviewed », ils avaient même pas ça à l'époque. En équipe, tu savais même pas qui avait vu quoi. C'est une catastrophe absolue. C'était l'antithèse de, de, de l'usabilité, la, de, de, de si tu veux. Oui, tu avais une techno qui permettait de tout s'agréger. C'était ça l'innovation, mais c'était pas... Euh... Mais elle était pas du tout une Aucune efficace Aucune efficience. Et donc, en 2014, début 2014, on est les premiers à lancer une social media inbox. Mmh. Et ça, ça nous a permis de réussir. Okay. Et, et, et je dis toujours depuis euh, cette époque-là, euh, quand tu montes une boîte, et surtout quand tu es bootstrap obsède-toi à créer quelque chose d'unique. Essaye pas d'être le meilleur, tu pourras pas être le meilleur, c'est pas possible. C'est des bootstrapé, tu pourras pas être le meilleur. Il y aura toujours quelqu'un qui a levé beaucoup d'argent et qui a beaucoup de monde, qui sera meilleur que toi sur tout, partout. Donc comment toi tu es unique Qu'est-ce qui te rend unique aux yeux des gens que tu, tu veux servir quoi Donc voilà un peu l'histoire, et pour conclure, le l'autre le, truc que je dis aussi, quand je fais l'accueil des, des nouveaux, je leur dis, euh, fin euh, fin 2011, quand on lance à apples on fait 150 000 euros de chiffre d'affaires euh, par an. Sur Affinities, donc c'est Affinitys qui a, c'est le, le MRR euh, d'Affinities ouais. qui a financé le démarrage de la Grand Apples Aujourd'hui, 150 000 euros, on fait 103 jours.
1: Oui, mais tu parlais de 20, 30 000 euros de MRR. Oui, Donc ça là, donne, de... ça donne le chemin parcouru. Là, là, tu vis 50 millions en trois ans, c'est ça Deux voilà, ans maintenant. Notre objectif. Ouais. Exactement. Okay, ça, ça, voilà
0: l'histoire. C'est un peu long, mais, euh, mais l'histoire une... a duré 22 ans. Donc c'est une un peu belle longue. histoire. <rire> ouais, ben bah,
1: tu, tu m'étonnes, mais mais ça, mais c'est surtout que ça doit être extrêmement douloureux et toi ça... enfin, ce qui est intéressant là dedans tu vois si on fast forward où on est aujourd'hui ton rôle il a complètement changé non bah c'est sûr ça a plus rien à voir ouais. c'est quoi des tu enfin, t'as pas forcément les étapes écrites dans ta tête tu vois mais Comment ça change et comment toi, en tant que CEO, tu changes de, de, de job, en fait, tous les... Euh, au début, c'est très long et, et douloureux, pour reprendre le long and painful qu'il y a dans certains de tes talks, où on voit la courbe de croissance que tu viens de nous raconter
0: euh, ouais. d'Agora Pulse. Et après, dans ce coup, ça fait... Pff, ça redescend, puis ça repart.
1: Ouais, y a voilà, ton des job plateaux. change tout le temps.
0: Ouais, ouais, T'as des plateaux, c'est pas... la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, quand tu montes une boîte. Il hein. y a des moments, en ce moment, on passe on traverse un moment où c'est un peu plus difficile... On fait face à une récession, euh, la guerre en Ukraine et, et, et les emmerdes que ça génère pour tout le monde, euh, elles elle ne nous épargne pas, elles épargne d'ailleurs personne en ce moment. J'étais à, à Dublin, à Sastok la semaine dernière, et le message, tout le monde disait « c'est dur en ce moment, c'est plus mm -hmm. dur qu'il y a huit mois, c'est clair ». Donc, as des passages difficiles. Euh, alors on a beaucoup de chance. Je dis que c'est dur, mais on a quand même de la croissance. Elle est juste moins bonne que ce qu'on avait prévu. Euh, donc, on, a, on, on est aussi conscient de notre chance. Hein. On n'est pas... Je, je, je pleure pas du tout. Mais il y a des moments où ça va super bien et il y a des moments où c'est un peu plus euh, mm. la, la bagarre, quoi. Euh, le rôle, il change énormément parce que, quand tu lances une boîte bootstrapée, et surtout, ce qui est quand même 99,99% 99 des boîtes, il hein, faut, ouais, faut pas oublier sûr. ça. Hein, c'est
1: vrai qu'on a mis un beau mot dessus. Mais oui. oui c'est
0: une entreprise, normalement, c'est Normalement, les gens ne hein, viennent pas te cracher des millions dessus sur, exceptionnel. Un, sur un deck. Quoi, Exactement. Ouais. C'est archi-exceptionnel que tu lèves euh, 3 millions d'euros pour lancer ton projet. Hein. Euh, au début, tu fais tout. Au début, les fondateurs, ou 1 2 ou alors, un, en général, ce n'est pas, pas idéal, euh, plutôt deux, ou trois, ou quatre, ils font tout, ils sont ils sont euh, le bras armé de, de, de toutes les activités de la boîte Benoît, il faisait le produit, donc Benoît, il faisait tout de son côté il faisait le design, il faisait le back-end, il faisait le front-end, il faisait le DevOps euh, il faisait le hosting, il faisait la, la base de données, bah, il, faisait, il faisait tout euh, des divérabilités, des emails, enfin tu vois, tous les, imagine tous les sujets techniques qu'on a aujourd'hui répartis ouais. sur des dizaines de personnes c'est lui qui faisait tous ces sujets-là, et moi je fais tous les autres sujets donc euh, administratif, euh, marketing, sales et compagnie donc, es un faiseur, tu es un, un contributeur individuel es au le début. T'es tout ultime. Que... Donc, les premiers changements qui se passent quand tu, tu par chance, réussis à avoir du succès. Oui, c'est vrai, je dis souvent ça. Le, le succès entrepreneurial, c'est 5% de travail acharné et 95% de chance. Le petit caveat, c'est que tu n'as jamais les 95% de chance tu n'as pas fait les 5%, fait les 5 de travail acharné. Mais il faut jamais oublier que c'est que 5% de travail acharné. Je connais énormément de gens qui ont été des travailleurs acharnés en tant qu'entrepreneurs et qui n'ont pas connu un succès euh, stellaire.
1: Et qu'on connaît pas d'ailleurs, parce que tu as un énorme biais du survivant dans l'entrepreneuriat. Hein. Exactement. On met en avant que les gens qui ont réussi.
0: Ouais. Exactement, on parle pas de ceux qui n'ont pas réussi. Et ils, sont et ils sont très nombreux et très courageux et, 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 et grand honneur à eux, mais malheureusement, ils n'ont pas eu les 95% de chance, mm -hmm. qui, qui reste quand même un facteur qu'il faut pas oublier. quoi. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'un entrepreneur qui se sent sorti de la cuisse de, Jean de Jupiter est un con, parce qu'il n'a pas réalisé qu'il avait eu les 95% de chance.
1: À quel moment tu as eu ces 95% de chance dans le développement des de grands Apple euh,
0: Je l'ai eu en choisissant, euh, en choisissant social media, parce que je me suis mis dans un truc qui, qui, qui était en croissance et qui était... Euh, euh, J'étais dans le sillage d'une industrie qui était une industrie en très forte croissance. Euh, je l'ai eu en rencontrant des business angels qui m'ont permis... Parce qu'on a, a quand même pris 300 000 euros en tout avec ces business angels. 300 000 euros, pour l'immense majorité des gens, c'est pas rien. Bah c'est beaucoup d'argent, oui. Et il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un métier euh, qui m'a donné accès à des gens qui avaient les moyens et qui ont... L'occasion de me tester. C'est intéressant et... que tu dises que c'est de la chance, mais bon, c'est un autre sujet. Là, on, va, on va beaucoup digresser si je peux. Oui, parce ça. que j'ai eu de la chance de, de travailler dans ces cabinets-là. J'ai eu cette chance parce que j'ai eu la chance d'avoir une coopération à l'ambassade de France à Washington. Tu t'en as intermercié, ta psychologue de l'orientation du travail, donc tu as dit d'aller faire du droit. Oui, <rire> voilà, la psychologue qui me dit de faire du droit, c'est pareil. C'est un peu un, un, un coup du sort. Et, et j'ai eu de la chance de naître à New York, parce que mes parents vivaient à New York okay. quand je suis né. Donc je suis né à New York, donc j'ai la nationalité américaine, qui est une énorme emmerde une hein, fiscale d'ailleurs mm. ceci étant dit mais qui m'a euh, qui m'a donné cette envie de faire des d'aller de, aux états unis faire mon premier stage chez un ancien ami, un ami de mes parents qu'ils avaient connu quand ils vivaient à New York qui m'a donné accès à, 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 la, à la copée qui m'a donné accès au job d'avocat qui m'a donné accès qui m'a donné accès mm. c'est euh, le fameux discours de Steve Jobs sur connecting the, the dots, dots. Euh, bah, quand tu connectes the dots de ma vie ça commence par un être à New York tu vois mm. et donc oui c'est Ma vie n'aurait pas été la même si j'étais né à Dunkerque. Et, et donc, il et y a quand même, y a quand même un facteur chance, tu peux pas le nier. Elle aurait peut-être été aussi ch chanceuse, mais pas de la même manière. Et, et donc, elle euh, se serait pas déroulée pareil, quoi. Donc voilà, c'est là les 95% de chance, c'est tout ça. Et après, il y a ta personnalité, ton ADN, -ce que tu construis, qui fait que... Ce que... Tu fais sans savoir ce à quoi ça va mener, et c'est un peu ça le principe de Gulliver d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, euh, qui je suis aujourd'hui, ma, ma combativité dans la difficulté, etc., c'est mon ADN, c'est ma personnalité, hmm. et ça aussi, c'est de la chance. J'ai pas mmh. choisi d'être comme ça. Et, et quand je regarde mes, mes mes quatre, mes trois frères et sœurs, on est quatre dans la fratrie. D'ailleurs, fr, euh, Florian travaille pour moi. Il est assis, il est assis là juste derrière. Euh, mon, mon 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 frère, j'ai deux sœurs et un frère. On est tous très très différents. Et ils ont pas eux cette espèce de 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 niaque absolu pour aller gagner malgré euh, toutes les emmerdes, tous les obstacles. Certains l'ont un petit peu, c'est le cas de Flo, mais mes deux sœurs, pas du tout. Mmh. Et donc ça, c'est de la chance ou pas de la chance dans la construction d'une entreprise où tu as besoin cette, de cette résilience, de cette résistance, de cette capacité de faire face à l'adversité en te disant « c'est pas grave, je vais y arriver ». Voilà. Si je prends mes deux sœurs, aucune pourrait arriver à faire face au niveau de, à la montagne d'emmerde à laquelle j'ai fait face en me disant c'est pas grave j'ai arrivé Elle, elle pourrait pas. Et ça c'est ton ADN, tu non, rien, ta personnalité tu l'as pas choisie. ça aussi ça fait partie de la chance. Quoi. Complètement.
1: Et je rebondis sur cette notion de ça me fait penser à un autre invité que j'ai eu euh, Jean-Louis Bernard de Sociable qui ouais, aussi, que je connais, j'imagine. C'est ouais, hein. ouais. pas tant que ça avoir bootstrapé des aussi belles boîtes euh, en sas et qui me disait justement le bootstrap, cette culture de c'est la galère, de on gâche pas, etc. Ben même aujourd'hui quand la boîte elle marche ça déteint énormément sur la culture bah évidemment et, et, et tu, tu, en, en quoi enfin ça ressemble à quoi chez Sociable euh, cette culture qui découle de ces années de galère où tu faisais tes, tes, tes 20-30 000 de, de, de MRR et tu te payais ce
0: bah, c'est que les gens voient bien que tu fais attention, euh, sont en permanence rappelés au fait qu'il faut faire attention, euh, qu'un euro, c'est un euro, et que quand on le dépense, on, on peut évidemment le dépenser. Hein. On a aussi eu l'excès inverse de rien dépenser et de tout accumuler, et de pas assez prendre de risques, et de pas assez aller tester des choses. Donc on leur a dit, maintenant, il faut prendre des risques et tester. C'est un peu reparti un peu trop dans l'autre mmh. sens, de, de dépenser beaucoup d'argent pour tester. Donc c'est une balance permanente, c'est une tension. Comme, comme souvent dans la vie, tu as une tension entre deux tendances, l'une a trop économisé et l'autre à trop, trop dépensé, et, et dans la gestion de cette tension, toi, tu, 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 tu joues ton rôle de, de, de dirigeant et de cofondateur, évidemment, mais on a, on a eu plus la tension vers économiser que vers trop mmh. dépenser. Et donc justement, t as, t as ce changement de culture qui se fait, et je reviens sur la question de tout à l'heure, sur l'évolution
1: de ton rôle de dirigeant, parce que c'est ça qui est hyper intéressant dans une boîte. Donc au début, effectivement, tu fais tout, tu es, es un douleur, tu le dis toi-même, après, tu deviens quelqu'un qui doit recruter bah, des gens, au fait, fur et faire dur, des réunions, etc. Et donc, Alors, tu, tu regardes
0: tout ce que tu fais, et tu regardes là où tu es le moins... le moins bon, et là où tu apportes le moins de valeur, ou tu prends le moins de plaisir, d'ailleurs, hein, ou la combinaison des trois. Et là, tu commences à déléguer un truc à la fois. Hmm. Donc, le premier domaine que j'ai délégué, c'était le support. Euh, non pas que j'aimais pas ça, mais j'avais l'impression que la valeur ajoutée que j'avais à faire du support quelqu'un d'autre pourrait avoir au moins la même, voire plus. Et D'ailleurs, ça a été complètement le cas. C'est Christelle qui a été mon premier euh, membre de l'équipe qui est aujourd'hui ma Head of Customer Success euh, euh, 13 ans après, pratiquement. Euh, et elle a fait ça très bien et elle a fait ça beaucoup mieux que moi. Donc, c'était une mmh. très bonne délégation. Et puis, tu vas prendre toutes tes activités, une par une, au fur et à mesure des, des trimestres et des années. Regarder celles qui méritent le plus d'être déléguées parce que c'est pas là que tu apportes le plus de valeur et essayer de, de plus en plus te concentrer sur les... et là on est toujours dans la contribution individuelle hein. mmh. tant que t'es dans la contribution individuelle j'ai assez vite délégué aussi les, par... les parties administratives déclarations, d'impôts, DBA etc etc également pour arriver finalement à ne plus faire que là où j'étais euh, la plus forte valeur ajoutée qui a longtemps été pour moi le marketing jusqu'à ce que je le délègue enfin en 2016 et après c'est là que le, la transformation est la plus compliquée c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu ne fais plus du tout de contribution individuelle et tu dois apprendre à contribuer à travers ton équipe. Quoi. Et comment on fait ça bah, Comment on fait ça bah, on, 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 D'abord, un, on prend conscience qu'on ne sait pas le faire. Okay. Déjà, ça commence par là. On prend conscience qu'on est mauvais qu'on ne sait pas le faire. Et on met en place euh, des habitudes et, euh, et des activités qui vont nous permettre d'apprendre. Lire des livres, d'abord. Se faire coacher. Euh, rejoindre des groupes d'entrepreneurs, il euh, y en a plein. Euh... Alors moi je fais partie de plusieurs groupes d'entrepreneurs, il y a le Galion, il y a le club Bootstrap pour les ceux mm -hmm. qui sont bootstrapés. Il y a beaucoup de gens qui sont à la fois au Galion et au club Bootstrap, c'est dans les deux. Ouais, je suis dans les deux. Ouais. C'est possible ça Bah oui, parce qu'on a fait une levée de secondaire en 2019. D'accord. Je sais pas, ne connais pas tant que ça. On a levé 16 millions et demi en 2019, mais c'était du secondaire, mais c'était une levée de fonds, donc on a été mm. était éligible. On a des investisseurs, j'ai Scipio euh, à Innov et, et entrepreneur invest à mon conseil d'administration okay. deux fois par mois. Donc je j'ai les, les stigmas de la levée de fond et de la, du bootstrap, les deux en même temps, quoi. Mais pour moi, c'est ce que je dis d'ailleurs aux deux euh, lever des fonds, c'est pas mal ou moche. Il hein. y a des gens qui font des boîtes magnifiques en vous, ayant levé des fonds. C'est un club à deux avec Alexandre Belliti, quoi. De, ouais. de, de, de gens qui ont fait la levée de fonds et qui, et qui bootstrap maintenant. Ouais. Les, moi, je trouve que il n'y a, a pas de religion dans le domaine. Non, bien sûr, complètement stupide. Mais oui, mais complètement. Et pour le coup. Il faut être ni religieux dans un le... sens ni dans un autre, quoi. Je pense ah, tu sais, que en fait, c'est de quoi ta boîte a besoin aussi, quoi. Je pense que monter une boîte, bo... se dire que je vais monter ma boîte et je vais faire en sorte qu'elle soit bootstrapée, c'est une c'est une chance qu'on se donne parce que comme 99,99% ,99 des gens ne lèvent pas de fonds, nous ne pourrons pas lever de fonds euh, pour tout un tas de raisons. Se mettre la levée de fonds comme une condition sine qua non pour monter une boîte, c'est quand même très con parce que ça veut dire que tu as 99,99% ,99 de chance de pas monter ta boîte. Mm. Et ça, c'est trop triste si t'as ça dans le sang et t'as envie de le faire. Donc, je pense que se dire je vais monter ma boîte bootstrap, c'est la c'est de se donner la chance de la monter versus euh, dire je vais la monter en levant des fonds. Euh, mais après, une fois ça passé, si tu as besoin de fonds et que les fonds peuvent vraiment apporter quelque chose, il faut, il faut lever Le des point, fonds. Ouais. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai toujours dit, si un jour ça a du sens pour nous, on le fera. Je ferai ce qui a du sens pour la boîte. Mmh. Je ferai maintenant qu'on est arrivé à gagner de l'argent et à avoir de nombreuses années à l'équilibre, etc. etc. Donc, donc maintenant que j'ai le choix, quand j'avais pas le choix, j'aurais bien aimé lever des fonds parce que j'aimais pas me payer au SMIC et, ou pas me payer du tout d'ailleurs et travailler 15 heures par jour. Hein. Pendant trois ans, ça m'a pas plu beaucoup. Donc j'aurais préféré me payer un peu plus. <rire> ma femme, ma femme mais, a été mais très mais n est, n est, n est donc pas
1: complètement masochiste. Voilà, je pas vois, totalement je le truc masochiste. le plus dur où je
0: travaille exactement. le plus et je me paye le moins. Allez, on y exactement. Va. Donc j'aurais bien aimé. Malheureusement, personne n'a cru dans le projet à l'époque. Euh, mais euh, si j'avais pu, je l'aurais fait. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas, on n'a pas trouvé de raison de le faire. Mais si un jour il y a une bonne raison de le faire, je le ferai.
1: Mmh. Ok. Et alors, on a commencé ce, ce podcast en parlant de tes valeurs et que, que les, tes nouveaux arrivants les connaissaient, enfin les comprenaient en tout cas, les vivaient euh, un mois et demi après quand ils étaient arrivés. Mmh. Euh, là, tu as, as, as fait deux itérations sur, euh, sur tes valeurs, mais déjà, à quel moment tu t'es dit... Euh, Oh, ça serait bien euh, de les écrire. C'était bien de commencer à réfléchir à cette question de la culture. Très vite. On, ouais. a, on a beaucoup parlé du passé et de ces moments où c'est la galère, etc. Et je ne sais pas si c'était première considération à ce moment-là de te dire quelles sont tes valeurs ou pas, bah peut-être. Il y en a pour qui c'est le cas. Hein. Des fois, c'est la raison d'être, le purpose, etc. etc. Okay. Non, ma raison d'être, c'était de survivre hein, pendant quatre ans. C'est ma... ouais, le... très, <rire> très... très bas dans la pyramide de Maslow, mais du coup, ouais, ça, ça, ouais. ça marche. Là, tu commences par le bas de la pyramide. Hein. Les <rire> besoins physiologiques. Hein. Et justement, ouais. tu remontes. Et alors, à quel moment
0: ça se passe et pourquoi bah nous, c'est en 2016 qu'on a fait la première définition des valeurs. La deuxième, c'était en 2019. Et la troisième, sera probablement en 2023. Euh, en 2016, donc, on y est depuis 4 ans environ. Et on est euh, 30. Ou 25. Mm -hmm. Probablement 25 dans ces eaux-là. Et... Euh, Comment ça vient à l'époque? Je pense que ça vient parce que Benoît et moi, il y a un point commun qu'on a, ça c'est sûr, c'est qu'on lit énormément et qu'on s'intéresse énormément à, à notre écosystème des startups et de, et de la tech et tout tu, ça. Tu, tu comptes les temps que tu lis dans les 15 heures par jour où tu bosses ou pas? Euh, non. D'accord. Le, le, les, okay. les bouquins, en général, c'est en audible à la gym ou dans le RER comme ce matin, euh, ou dans les trajets, euh, quel qu'il soit, le commuting. Euh, et en vacances les, les bouquins papier c'est les vacances pour maquiller des ouais. perso mais c'est week-end ouais, ouais. ou le soir dans mon lit ou... mais c'est pas euh, non c'est pas le boulot c'est le boulot je, je, D'ailleurs, je devrais pouvoir compter la lecture, parce que oui. ça fait partie de mes. Mais j'ai tellement de trucs à faire que mmh, j'y arrive pas. Quoi.
1: Du, du coup, 2016, 25 Ouais. Et, et je et pense qu'on
0: avait lu. C'était un vrai. Un, un, dans, dans la culture Silicon Valley, etc. C'est un, un sujet depuis, depuis très, très, très longtemps. Mmh. Et donc, on s'était dit, on doit le faire. Et à l'époque, on s'était fait accompagner. C'est mon coach qui était venu nous, nous voir, Mathieu Langard, et qui était venu le faire avec nous. Et, euh, et on avait défini trois valeurs qui étaient, euh, qui étaient très, qui étaient les bonnes valeurs à l'époque. Euh, et elles ont duré trois ans okay. et, en, et trois ans plus tard on a voulu refaire cette, euh, cet, cet exercice et on l'a fait à un off-site à une retreat où là on était on était une cinquantaine à l'époque et, euh, et là on l'a fait avec eux on s'est pas, pas fait accompagner on l'a fait ensemble on leur a demandé de définir euh, tous quelles étaient leurs valeurs professionnelles en remplissant un Google mm -hmm. Form avec 10 euh, champs dedans et euh, on a recueilli des, 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 des centaines de keywords. Oui. Ces keywords ont été assemblés par Sorav, mon assistant virtuel qui est en Inde, et par thématique, et on leur a représenté ces thématiques-là le lendemain matin. Ils nous ont dit de 1 à 10 comment ils se sentaient alignés avec chaque groupe de, de mots-clés. Et, euh, et quelles suggestions ils avaient pour nous, et le surlendemain on leur a, on, on a nommé ces groupes de mots-clés, euh, donc il euh, y en a un qui s'appelait euh, Honesty and Candor, il euh, y en a un qui s'appelait euh, euh, Passion and Ambition euh, C'est les, euh, hein. ouais, les six valeurs que tu as aujourd'hui Ouais, c'est les six valeurs qu'on a aujourd'hui euh, Kind, Helpful and Caring, et donc et on leur a demandé pour chacune de 1 à 10, comment vous vous sentez mmh. aligné avec la manière dont on a nommé ces valeurs et, euh, et quelles sont vos suggestions et vos propositions et, et de ça, de proche en proche on est arrivé à définir, à explicité. Par exemple, Passion and Ambition, on a eu, de, sur les 1 à 10, on a eu pas mal de, 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 de 6, de 7 et 1, 4. Et donc, on s'est dit, euh, euh, c'est un problème, ça veut dire que les gens se sentent pas alignés avec ça, et pourquoi Donc, on leur a demandé pourquoi, on a eu une conversation là-dessus et on a compris et entendu que eux, ils entendaient euh, ambition, euh, matérielle, financière, mmh. euh, rouler en voiture de sport, euh, etc., vrai, etc. Mettre juste des mots, c'est pas toujours suffisant. C'était ça, être ambitieux. Jamais suffisant d'ailleurs. Mais... Ça nous a permis de redéfinir avec eux en disant non, 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 l'ambition, c'est se vouloir se dépasser dans n'importe quoi. Mmh. Tu peux être ambitieux dans euh, la, la confection de maquettes. Tu vois, je m'en fous. C'est pas, c'est pas important. Tu peux être ambitieux dans le, l'usage des mots, dans, dans, dans la, la rédaction de tes blogs si ton travail c'est d'être content manager, quoi. Et donc. C'est pas de réussir, c'est pas Elon Musk l'ambition. Mmh. L'ambition, c'est j'ai envie de me dépasser. De faire, de faire plus, de faire mieux, de faire. Exactement. À mon niveau. À mon, avec mon propre benchmark, à moi, on se fout de se comparer aux autres. Et ça, ça a permis de faire redescendre un peu la pression que ça pouvait représenter. Quoi. Et pourquoi c'était important de le faire Parce que tu, je, le, le, le process est hyper intéressant. Ouais.
1: Mais en général, il se passe quelque chose que tu passes du temps, tu vois, concrètement à faire ça. Tu t'investis parfois de l'argent, tu te fais accompagner ou pas, mais même tu fais un offside, ça coûte de l'argent. Pourquoi il y avait besoin de mettre ces
0: mots, justement de...
1: bien... enfin, J'ai je, 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 je je je, fait une interview tout... aujourd'hui, ils ont tendu d'être 900 hein, pour le faire. Hein.
0: Ouais, je pense que tout corps social a besoin de, de se reconnaître dans ses règles, et dans ses règles de fonctionnement, et a besoin d'être fier de ses règles de fonctionnement et de ce qu'il caractérise, et a besoin de se dire, ce qui nous caractérise, nous, en tant que corps social, entreprise, ce sont ces choses-là, mm. euh, et que... Euh, c'est inspirant pour les gens de voir que le leadership euh, vit ses règles et euh, quand il ne les vit pas, le, euh, s'excuse, demande pardon, euh, reconnaît qu'il a commis une erreur, s'engage à, à changer son comportement. Je pense que tout ça c'est extrêmement inspirant. Et donc quand toi, euh, le leader... Euh, tu es pas « kind, helpful and caring » et qu'on te le fait marquer et que tu vas présenter euh, tes excuses publiquement en disant que euh, tu euh, que voilà que es un être humain imparfait comme tous les autres et mmh. que dans ta réaction à ce moment-là, euh, dans ce « channel slack », tu n'as été ni « kind », ni « helpful », ni « caring » et que c'est pas ce que tu attends des autres et pas ce que tu attends de toi et que voilà ce que tu vas faire euh, mmh. et voilà ce à quoi tu t'engages pour que ça ne se reproduise plus. C'est une vraie histoire qui m'est arrivée. Oui, ça se sent. Là, oui. bah, les gens te regardent forcément en disant « ok ». Mmh. il se passe un truc dans cette ouais, boîte la, la, pas la, 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 la culture
1: est opposable et effectivement c'est là ton rôle est hyper important en tant que dirigeant si toi tu sors de ce cadre là et que tu t'en fous mmh. ça compte pas pour toi bah, euh, t'as pas, pas de culture ouais, des non. valeurs elles valent elle, elle, elle cacahuètes quoi et exactement ça vaut plus rien et alors c'est intéressant aussi tu vois on disait ouais mettre juste des mots les gens ils comprennent pas enfin ils vont en gros c'est sujet d'interprétation euh, et c'est souvent le cas qu'on a sur des boîtes où euh, Enfin, T'as des valeurs, euh, je sais pas, tu peux prendre la valeur d'excellence par exemple, tu, vois, ouais. tu peux avoir deux conceptions complètement différentes et tu peux en avoir 600 dans une boîte de 600 personnes, chacun met ce qu'il veut derrière, euh, et tu peux parfois aller dans le, des trucs qui vont trop loin, tu vois, où dans, dans ce qu'on appelle un, un excès de valeur, je prends l'exemple exemple de ta valeur euh, Honesty Condor, ouais. Enfin, la, 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 la 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 candeur radicale tu vois pour pour pour, pour parler de ça c'est en fait je vais on peut aller dedans je vais te défoncer
0: mais c'est candide exactement le problème qu'on a eu on a eu des gens qui arrivaient sur Slack et qui disaient I'm gonna give you a, candy, a radical candid feedback et là, et là tu, tu as passé un bon moment là. et là voilà tu vas tu vas ça va être sympa là prépare-toi ça va être sympa euh, sit down enjoy enjoy the ride right. <rire> Et là, immé évidemment, immédiatement, ai, je les ai repris en disant, d'abord, un, le fait de démarrer ton truc comme ça montre que tu n'as rien compris au principe, au bouquin. Alors, soit tu l'as pas lu, et tu as lu la couverture, et tout ce que tu as retenu, c'est le titre du livre. Mm -hmm. euh, soit tu as lu le livre, mais c'était il y a trop longtemps, donc tu as oublié ce qu'il dit. Parce que dans le livre, il t'explique très clairement que d'abord, c'est care personnalis. Mm. Care, per care personally if you care personally then you can, you can be du, challenging du, directly du, du livre qui Radical candor, oui. okay. le fameux Radical candor, mm. qui est un livre que énormément de gens dans la boîte ont lu euh, à, à une époque euh, et, et, et dont on a repris les principes euh, dans, dans notre euh, Honesty and candor. Mm.
1: c'est-à-dire
0: que l'honnêteté et la candeur c'est pas pour faire du mal ouais, c'est pour aider mais sachez-moi, il faut que toi, tu l'écrives dans tes valeurs aussi, On l'a écrit dans, dans le fameux livre de ton, tes valeurs, d'ailleurs. On l'a écrit, on a dit « Ton intention doit être d'aider la personne à qui tu veux donner le feedback. » Et pas de te cacher derrière. Euh... Exactement. Donc, si tu fais ça et que, je, de manière authentique, ton intention, c'est d'aider, alors tu peux le faire. Si ton intention, c'est coller un scud, alors il faut pas le faire.
1: Ce qui change tout, oui. Et puis, y a par ailleurs, tu as des valeurs qui sont qui vivent entre elles. Enfin, Tu ne prends jamais une valeur toute seule pour la sortir complètement. Et avoir des comportements qui vont complètement contredire les autres. En disant, ah oui, mais là, il y avait écrit qu'on pouvait être euh, dans, la, dans la candeur radicale, donc du coup, je peux être méchant, enfin, ouais. genre trucs, je peux il n'y a, y a, y a pas de souci, quoi. Et comment tu le gères, du coup, ces, 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 ces situations-là, elles vont arriver. Et bien sûr qu'elles arrivent. Et même, hein. on le remarque, nous, tu vois, quand on, bah, fait, tu le on fait ce travail-là, les gens, ils sont là, ils, on, on va mettre des valeurs, je ne sais pas, on peut parler d'ambition, c'est un très bon exemple. Le premier réflexe des gens, c'est de se protéger. Ils ont peur de euh, ce qui va se passer en disant, ah mais si on met ça, ça veut dire qu'on peut aller jusque-là, tu vois. Et comment tu. tu clarifie ce que ça veut dire
0: ces valeurs-là et comment tu, tu poses les, le cadre, en fait. Tu, les clarifies. exemples de situations où les valeurs sont mésinterprétées ou, ou mal utilisées, il y en a, il y en a eu, il y en aura. Ce que tu fais, c'est que tu les reprends et tu nommes, tu nommes pas les gens, surtout si c'était quelque chose qui s'est passé en privé ou dans un channel privé ou dans une salle de réunion, tu ne nommes pas les gens.
1: <rire> Mais... Mais... Ah bah honnêteté ah bah, radicale, hein, c'est lui. Ah, ouais. voilà, je...
0: <rire> et, tu, et tu vas euh, avec tout le monde euh, au All Hands du mercredi, c'est mercredi à 16h30 chez nous, euh, avoir euh, la minute euh, culture-valeur et expliquer voilà ce qui s'est passé et, et, et voilà pourquoi c'est pas correct et ça marche pas. C'est mmh. pas en accord avec nous. Et tu le
1: fais avec les comportements qui sont à l'inverse, des trucs qui sont exemplaires Ouais.
0: Ok. Ouais, tu veux dire. Et t'essayes au maximum de le faire avec toi. Ouais. Et dès que tu peux le faire avec toi, euh, tu le fais. Dire « j'ai fait ça, j'ai dit ça, euh, c'est pas cool, c'est pas bien, je, mmh. je, je, et, on, et, et merci de me l'avoir fait remarquer ». Alors déjà, un, ça montre aux gens que t'es ok d'entendre des retours sur des comportements ou des paroles que t'as tenues et qui sont pas alignées avec les valeurs. Et donc, on peut le... donc, les gens se disent « Ah, ça va, je peux le faire. » Et si lui, il est capable de le prendre, alors peut-être moi aussi, il faut que je sois capable de le prendre, tu vois.
1: Oui, c'est intéressant parce que tu as, as ce côté elite, by exemple, mais pas « Je suis parfait tout le temps, soyez parfait tout le temps, tu
0: vois. Bah » Mais personne n'est parfait tout le temps. ouais mais tu as plein de gens qui ont envie de le faire croire. Enfin, euh, euh, c'est dur, hein. Dommage pour eux, c'est oui, voilà. <rire> forcément faux, quoi. Ils ne vont tromper personne. Mm -hmm. Surtout pas ceux qui ont fait un peu de travail sur eux-mêmes et qui savent bien que ils sont euh, bah oui, les, perfectibles es, c'est le travail d'une vie ça s'arrête jamais et ça
1: c'est as souvent une résistance des, des équipes justement sur les valeurs là-dessus ils vont dire ouais mais du coup ça veut dire qu'on doit être comme ça bah, tu dois faire ton mieux pour être comme ça oui mais tu, on te demande pas de changer qui tu es du jour au lendemain on te, et no, normalement tes valeurs représentent ce que tu, un objectif, tu vis déjà tu vois ouais. alors ça c'est intéressant pour toi des valeurs c'est aspirationnel c'est un peu tu veux tendre
0: ah bah, être ça tout le temps à 100% nickel oui c'est aspirationnel parce que c'est pas possible
1: non, ça d'accord, mais est-ce que tu vas mettre quelque chose qui n'est pas du tout dans la culture de ta boîte aujourd'hui ah Non, non, voilà. non. Parce que tu as, as aussi ce côté ah, on met des valeurs parce que c'est comme ça qu'on veut être demain. Ouais. Genre demain, on veut être, je sais pas, ah, libéré. Ça... Mais par contre, aujourd'hui, on a 2000 process et je supporte pas que tu un mail sans que je le lis je relise avant. Ça, c'est
0: très risqué, à mon bah, avis. pas parce risqué, que... c'est un désastre ouais. pour moi. Mais, ouais. euh... Tu, 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 tu es... as plus de chances d'avoir de, 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 mis la charrue avant les bœufs et de pas y arriver. Euh, que ce soit euh, l'aspiration qui te permet d'entraîner de, le changement dans ta boîte bah, ouais. tu vas créer un je un pense que tu dois d'abord entraîner le changement et ensuite le, le, le nommer quoi. Mmh, complètement Complètement d'accord avec
1: toi et justement on parlait de ces itérations Là, tu vas refaire une du coup euh, début du 23 il faut faire éviter ces valeurs
0: Ouais. pourquoi parce que tu changes ton organisation elle change et que euh, il y, y a des moments où tu te rends compte que tu tu, tu le disais tout à l'heure il y en a qui prises à l'extrême vont être mmh. vont vont avoir des effets néfastes il y en a qui vont s'entrechoquer ou ou se ou se contredire et il y a un moment où euh, euh, ayant pris conscience de ça il faut que tu il faut que tu le, faut que tu le règles tu vois faut mmh. que tu, faut que tu le travailles quoi et nous clairement là on est arrivé au stade où euh, ces valeurs de 2016 quand je les regarde euh, d'abord je me dis il y en a il y, y a des trucs qui sont en filigrane dedans mais que j'aimerais mieux avoir exprimé en noir sur blanc euh, écrit euh, parce que c'est c'est une de nos valeurs et c'est un truc qu'on veut qu'on est nous et qu'on veut chez les gens qui nous rejoignent et qui est pas écrit noir sur blanc donc ça me pose un problème mmh. et il y en a d'autres qui se qui se qui s'entrechoquent et qui s'entrechoquent mmh. d'une manière où ça crée de la confusion quoi.
1: ouais complètement complètement d'accord avec toi là on a parlé de tes valeurs et en euh, fait tu as fait un autre truc qui est assez génial j'ai trouvé t'as écrit la, la, la vision de ta boîte euh, à l'époque de 3 ans donc pour 2024 maintenant euh, et le doc est assez génial pour le coup merci de l'avoir la partagé d'ailleurs t'as on t'a le type business euh, la taille d'équipe que tu veux tu peux être 400 et 160 aujourd'hui euh, t'as mais t'as poussé le truc hyper loin sur euh, on sera dans tel bureau nos fonctions euh, sales customer marketing etc elles font ça elles font ça elles font ça et justement on a beaucoup parlé de toute l'histoire de ta boîte et ce côté euh, j'ai toujours besoin de me projeter pourquoi c'était important d'écrire cette euh, cette vision avec ce niveau de détail pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: alors deux, deux choses d'abord la première c'est que tout entrepreneur qui commence à recruter et avoir des équipes a besoin de 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 d'offrir à ses équipes une vision de là où il veut les emmener mm. si tu leur offres pas une vision de là où il veut les emmener les, les vrais talents ils te rejoignent pas. Les vrais talents, ils viennent pas bosser chez toi. Et, et depuis que j'ai fait ce document-là, j'ai recruté des talents que je pense je n'aurais pas pu recruter avant. Donc je pense que c'est absolument crucial de donner une perspective à quelqu'un qui est très talentueux, que tu souhaites voir rejoindre ta boîte, et pas le voir aller chez Apple, Facebook, mmh. Google, parce que les vrais talents, ils vont être drivés vers des grosses... avec des jobs intéressants, mais des salaires énormes, des titres énormes, des, un impact énorme, etc., etc. Parce qu'ils le peuvent, parce mmh. qu'ils ont la possibilité. Pour aller dans une petite boîte dont peu de gens ont entendu parler comme la mienne, euh, il faut vraiment les convaincre que tu les emmènes dans une aventure de dingue, vers un, vers un sommet euh, hyper excitant à les gravir. Quoi. Et donc si tu leur racontes pas l'histoire de, de, de ce à quoi va ressembler cette aventure et ce sommet, ils vont aller chez Google ou Facebook. Ils auront les moyens de, de, de tous les payer. Shopify, Shopify. Ah, ouais. ou, ouais, on peut sûr. faire la liste, elle est longue comme le bras, des boîtes qui sont un beau logo sur ton CV et que tout le monde va reconnaître. Et et qui te jette des sauts de cash à et la qui te jette des sauts d'argent à la figure et c'est formidable. Et moi je ne suis pas de cela quoi. Mmh. Et, on, et 99, 99% des boîtes ne sont pas ces boîtes-là. Et donc il faut pouvoir leur dire, je, on va faire un truc génial ensemble et je te, voilà, tu peux le lire, tu peux, le, je te, te l'ai explicité dans ce document, le voilà. Donc, une, donner une vision aux gens que tu veux. Aux gens que tu as déjà aussi bien sûr sinon ils vont partir euh, oui, bien sûr, oui. surtout s'ils si sont très bons et très talentueux ils vont aller euh, bosser dans des boîtes où ils sont mieux payés où ils ont un job avec plus en et une meilleure ligne sur leur CV à un moment si tu veux garder ces gens-là les motiver et ensuite euh, attirer des talents il faut que tu aies cette vision ça c'est le numéro 1 et le numéro 2 c'est compliqué d'expliciter une vision. c'est très compliqué. Parce que toi, quand tu es un entrepreneur visionnaire, alors visionnaire, pas avec euh, le, le truc génial, visionnaire, mais qui, qui voit qui voit son futur, mm -hmm. qui voit un futur différent, qui voit un monde différent euh, dans cinq ans, qui n'existe pas encore aujourd'hui, puisque c'est ça qui caractérise l'entrepreneur, euh, il l'a il, il dans sa tête, mais il a du mal à l'écrire et à l'expliciter. Il, il y a tout un tas de, de cadres qui ont été donnés, mission, vision, euh, il y a tout un tas de framework business mm -hmm. qui t'aident à définir ça, mais ils m'ont jamais parlé Okay. Et j'ai jamais réussi à à écrire euh, cette vision avec la capacité d'emmener les gens, de les retenir et de les attirer euh, qui me convenait. Donc je l'ai jamais fait. Et en 2021 euh, ou en 2020, enfin, euh, euh, printemps 2020 printemps 2020 ouais, ouais c'était ça c'était juste après le premier confinement je faisais partie d'un programme de coaching tu me posais tout à l'heure la question de comment on fait pour passer d'un contributeur à un non. fondateur contributeur individuel à un... à un CEO qui réussit à travers son équipe et à travers les autres et qui ne fait plus rien enfin de 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 enfin, de, de, de contribution individuelle un, un des trucs que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à un programme de coaching qui s'appelle SAS Academy, qui m'a fait aller aux US trois fois par an avec une équipe euh, qui est menée par un gars qui s'appelle Dan Martel. Et Dan nous a présenté euh, euh, plusieurs personnes, dont une qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Vivid Vision, qui s'appelle Cameron Herold mm -hmm. qui était le CEO de un « 1-800-GOT-JUNK », qui est l'équivalent de, de des encombrants aux, en Amérique du Nord. Euh, mais qui c'est privé, ça n'existe oui, oui. pas. Le service a, des encombrants n'existe pas. Il y a, y a
1: un des ouais. tu sais. Ouais. Oui. En, en,
0: en France, pas, mais aux états unis c'est tout à fait normal. Euh, de la même manière que la sécurité sociale et la retraite pour tous n'existe pas, Exactement. les encombrants n'existent pas aux états unis Donc il y a une boîte privée qui s'est lancée pour faire ça, pour désencombrer les vieux canapés, mm -hmm. les, les vieux meubles, etc. Et donc le CEO de «» a écrit bouquin qui s'appelle « Vivid Vision », et il y a une, une petite boîte de, de consulting qui s'est créée pour aider, accompagner les entrepreneurs à faire ça. Et il nous a présenté cette boîte, et il nous a présenté Cameron Herol qui a raconté tout ça. On a lu le bouquin Vivid Vision et quand j'ai lu le bouquin, j'ai enfin compris ce que je pouvais faire de ça. Et le principe de Vivid Vision, il est assez simple, c'est que tu te projettes trois ans dans le futur, au 31 décembre 2025 pour mmh. nous donc, et tu dis au 31 décembre 2025, voilà à quoi ressemble AgroApples, mon entreprise, mmh. voilà combien on est, voilà comment sont organisés les départements, voilà comment sont nos locaux, si on a changé de locaux à l'époque, voilà qui on sert, quel type de client, pourquoi, voilà ce voilà comment ils se sentent quand ils ont utilisé notre produit, voilà l'impact qu'on veut avoir sur notre industrie, voilà la différence qu'on veut créer dans le monde, etc., etc. Mmh. les pays dans lesquels on veut être les meilleurs, et tu décris ce que tu as envie d'avoir accompli dans trois ans. Et, et, et l'impact que ça a eu pour moi, c'est que ça, je le faire. J'arrivais à décrire ce que j'avais envie d'avoir accompli avec l'entreprise en trois ans. Mais la vision, mission, machin et tout, comme elle était expliquée par ailleurs, elle ne me parlait pas. Donc ça a été le, le déclencheur qui m'a permis de faire le truc.
1: Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que tu as forcément un un rétro-engineering à faire de, ok, donc je veux qu'on soit, enfin, tu, tu te dis pas, ouais, bah, je voudrais qu'on ait fait x15 sur le chiffre d'affaires, enfin, tu dis ce que tu veux, mais il faut, que, faut pouvoir le faire derrière, il faut que ce, et ce soit arrêter de projette, mais il ouais. faut revenir après. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce process justement de, voilà. de, de, de définir ta vision, c'est en quoi ça te fait avancer mm. sur euh, qu'est-ce qu'on va faire en place, en fait, bah tu as le dès demain, puis dans un mois, puis dans six mois, dans un an, etc. Mm. Quoi. Ok, et donc ça, oui, c'est un truc qui t'a aidé toi en tant qu'entrepreneur,
0: que tu as communiqué avec tes équipes. Tu l'as fait avec tes équipes ou tu l'as fait ouais. tout seul, ça Alors. C'était une erreur d'ailleurs, je l'ai fait tout seul euh, et après je l'ai présenté fait, fini, à okay. mon équipe et j'ai eu un peu de pushback à cause de ça parce que je les avais pas assez impliqués mmh. donc si c'était quand le jour où je le referais je le en reprends de manière plus collaborative. Quoi. Ok,
1: ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Euh, on commence à arriver vers la fin. On a beaucoup parlé de livres. Euh, tu, tu lis beaucoup, c'est une de tes caractéristiques. Et je sais, tu, enfin, tu m'as dit en préparant cet épisode que tu fais des ateliers avec ta leadership team autour des ouais. bouquins que tu lis. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu as des recos de lecture Des trucs qui t'ont qui, qui marqué
0: J'en ai plein. Après, ça m'aiderait que tu me disais est-ce que tu as des recos de lecture sur un sujet donné parce que sinon j'ai ai lu plus de 400 les, livres c'est compliqué les, de garder les, les, les deux derniers bouquins qui t'ont marqué Alors, les deux derniers bouquins qui m'ont marqué et ça c'est facile euh, c'est un bouquin qui s'appelle Traction okay. euh, et Traction c'est le bouquin qui pose les fondamentaux d'un framework de, de gestion de business qui s'appelle IOS Entrepreneurial Operating System et qui te donne euh, plein de clés pour euh, bah, justement euh, définir ta vision mmh. j'aime pas la sienne je préfère la vivid vision okay. que celle qui est dans Traction donc c'est aussi tout n'est pas à prendre ou, ou des fois c'est à prendre avec des pincettes euh, comment euh, gérer ta cadence de meeting quel, à quels agendas t'as pour quel meetings tu vois le meeting euh, de planning annuel, le meeting de, de quarterly reset, le meeting de weekly pulse euh, avec tes équipes, chaque meeting a, a son agenda et, et maintenant on est en train de mettre ça en oeuvre et en place mmh. et ça aide vachement à structurer la manière dont on travaille, on collabore ensemble pour atteindre nos, atteindre nos objectifs et résoudre les problèmes qu'on a à résoudre donc ce bouquin là est très intéressant quand tu es dans tu vois on a fait les OKR à un moment mmh. donc donc j'avais lu major world right matters de John Dor qui est qui d'ailleurs peut-être pas tellement à les faire en le concret pour le coup hein bah, j'ai pas été fan du bouquin moi bon. je ouais, pareil mais ah. je l'ai découvert avec ce sujet là c'est
1: très et c'est une autre question que sont jamais comment tu peux pas juste avoir des, des bouquins de business qui sont un peu bullshit bah enfin, c'est cool il te raconte il est pas bullshit est... Mais est... oui mais, mais,
0: mais il est pas opérationnel euh... non plus quoi il est pas assez opérationnel et euh, donc euh, euh, j'ai mis en place les OKR dans la boîte il y a il y a trois ans et ça a pas ça a pas pris on a pas la, la okay. là, ça a pas pris ça a pas fonctionné finalement euh, et donc là on, on, on démarre autre chose et je pense que ça n'a pas fonctionné parce que les OKR ça n'est que les objectifs ce mmh. qui est dans, dans Traction et les Big Rocks ils appellent ça donc les, les gros, grosses priorités ouais. et je pense que l'intérêt de Traction versus les OKR c'est que certes ils t'aident te, il te, il à, à gérer et à traiter tes objectifs prioritaires du quarter mais il fait aussi tout le reste, les meetings, les cadences, la vision, euh, comment euh, le, décider, est-ce qu'on a les bonnes personnes au bon siège, euh, tu vois, dans, mmh. dans la bonne chaise, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus global, ce qui rend le truc plus intéressant. Tout n'est pas parfait, il y a des choses qu'on prendra, des choses qu'on laissera, mais ouais. on est en train d'apprendre ça.
1: Prendre, de prendre, en plus ça s'appelle un OS, donc là tu vois vraiment ça, ça marche très bien. Est-ce que tu te poses la question quand tu prends un modèle comme ça, un, un operating system comme ça, de le caler sur ta culture et forcément, mmh. le, de l'adapter ou de le changer, parce que il faut que tous ces trucs-là so truc soient que est... en lien et viennent incarner aussi ce que tu racontes sur ta chaîne. Je le vois, vois, que prends tel
0: qu'il est et on va l'appliquer tel qu'il est, mais on va y ajouter des appendices, mmh. comme la, vi la vision. Donc, ils font ce qui s'appelle un VTO, Vision Traction Organizer. Okay. Et dans le VTO, t'as la vision, t'as les priorités, t'as la stratégie marketing. Enfin, t'as deux, deux, trois trucs comme ça qu'on a définis parce que c'est le, le cadre et je veux, je veux, veux qu'on suive le cadre et qu'on le fasse. Mais par contre, je garde la Vivid Vision et je vais continuer à la partager avec les équipes, avec les nouveaux okay. entrants, avec les, avec les candidats euh, qu'on a, etc., etc. Parce que je pense que c'est un bien meilleur outil que celui que me propose Traction pour pour expliciter la vision okay. et, et donner l'image de la boîte dans trois ans et exciter un peu les gens qui ont envie de nous rejoindre ou qui ont envie de rester chez nous. Donc je, je vais y adjoindre les choses que j'estime. Après, voilà, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat et, et, et 10 ans de monter la boîte de 0 à 170 personnes, donc j'ai une expérience qui me permet de voir là où il y a des trous, et puis je parle à mes pères. Hier soir, j'étais avec un copain canadien avec qui on parle de l'implémentation de traction dans sa boîte et dans la mienne, donc je fais ça avec les autres, encore une mmh. fois. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as conscience que tu ne sais pas faire. Et donc, tu t'entoures de gens pour le faire avec eux. Tu lis les livres pour apprendre de ce que d'autres ont fait avant toi. Et t'es dans des réseaux pour euh, ping-ponger, tu vois, bounce back les idées de, euh, tiens, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait les OKR, toi, t'as fait iOS, toi, t'as comment, quoi, à quel mur tu t'es heurté, qu'est-ce qu'il faut que j'évite? Et tu es tout le temps dans l'apprentissage de comment tu fais le next truc. Donc, Traction, ça, c'est le premier bouquin. Et le deuxième bouquin, il s'appelle The 15 Commitments of Conscious Leadership. OK. Et alors ça, c'est un bouquin vraiment... Alors, c'est beaucoup plus high-level, parce que Traction, mmh. c'est très concret. Euh, mets ça en place dans ta boîte pour la gérer. Euh, les, les 15 engagements du Conscious Leadership, c'est très sur... Euh, comment tu es au bon endroit dans ta relation avec les autres Et pour, et vraiment, c'est un bon livre à lire avec une équipe euh, exécutive okay. euh, pour en parler. Qu'est-ce ouais, que vous avez retenu Et en gros, le bouquin te dit toujours il y a, t es, t es, dans la vie, t'es en tant que leader, t'es below the line or above the line voilà, tout le temps. Below the line, c'est pas top. Mm. Be, above the line, c'est bien, mais c'est dur. Par exemple, euh, below the line, c'est euh, uh, commitment to be right and and being defensive. Tu es défensif, tu es sur la défensive, mm. tu es sur la défensive et tu veux avoir raison. Et ça, c'est le défaut de l'humain. C'est « by default », par défaut, tu es « below ça, the line hmm. ». Par défaut, tu es sur la défensive, et par défaut, tu cherches à avoir raison. Regarde autour de toi toutes les dernières conversations que tu as pu avoir, un peu pas sympa, les dîners de famille à ah, la con où il y a l'oncle Front National qui t'explique pourquoi il a voté Marine Le Pen. C'est l'image de Noël. Tu vois Et là... Et là, t'es below the line. T'as okay. envie d'avoir raison, mais elle est, c'est nul, euh, la extrême droite, c'est la merde. Euh, ah, ah, ah. ouais, t'es dans la confrontation quoi. Exactement. Et puis surtout, t'es t'es sur la défensive et tu veux avoir mmh. raison. Et ton oncle est un con. Et above the line, c'est le commitment, c'est d'apprendre. Tiens, ça m'intéresse que tu votes pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que t'as envie de voter pour Marine Le Pen Pourquoi pourquoi son programme t'attire plus que celui de Mélenchon ou de Macron Ah, tu dis que Macron est un con. Qu'est-ce qui te fait penser que Macron est un con as Il y a des la, mo
1: as la moitié des gens qui écoutent, qui votent là.
0: Mais comment ça Mais évidemment que Marine Le Pen, c'est Ah, peut-être qu'il a raison, du coup, dans ce qu'il dit. Et donc, et donc and Above the Line, c'est l'engagement le, à apprendre ouais, avec l'autre. Okay. Et pas à essayer d'avoir raison. Ouais, c'est un super.
1: tu comme. Coup, en as d'autres dépillés comme ça, mais tu, tu, plein. Et tu discutes ça avec Il y as, en a plein sur les émotions, ex
0: euh, sur la gestion des émotions, la manière dont tu les exprimes, la manière dont tu fais du feedback. Bref, il mmh. y a 15 commitments. Le, com le commitment avoir raison versus apprendre, c'en est un sur les 15. Là, j'ai fallu celui je vais le lire mais il y en a 15 comme ça franchement euh, tu le lis et tu fais ouais d'accord moi je suis bilot de line souvent quand même mais, mais tout le monde <rire> je pense qu'il faut il faut le savoir
1: c'est marrant ça, c est, c est, enfin, non, on on digresse encore mais t'as un côté mindfulness tu vois enfin les, 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 les principes de méditation et trucs comme ça etc sûr, ouais. oui en fait tu dis, oui c'est comme ça ok ben bah, qu'est-ce que je fais du coup pour l'être un peu moins et, je et pense et, et, re, et je reviens à ça et ok ça part bah, je reviens à ça encore tu vois fin...
0: dès le moment où t'as pris conscience que tu étais ce gars below the line qui essaie d'avoir raison, qui est sur la défensive, par défaut, que c'est ton réflexe d'humain, dès le moment où t'as, en anglais des self-awareness, t'es déjà une dix fois meilleure personne que la moyenne des gens euh, qui peuvent bah, Je quoi. sais que je
1: ne sais pas, hein, mm. c'est ce que tu disais finalement depuis, euh, depuis le début, savoir que tu ne sais pas, mm. un principe qui est vieux comme euh, la philosophie et qui euh, effectivement te met déjà euh, assez en avance. Euh, dernière question du podcast traditionnel, euh, ce serait quoi ton conseil à un autre dirigeant qui se pose la question de travailler sur la culture entreprise
0: Bah, euh, alors, s'il est bootstrap comme on l'était, qu'il n'a pas beaucoup de moyens et que donc il se met le, 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 le coût du truc euh, comme euh, raison de procrastiner. Bah, c'est de le faire lui-même, pour le faire lui-même il peut faire ce qu'on a fait en 2019, c'est gratos hein. Google Google forme euh, petite session avec toute l'équipe, euh, donnez-nous vos 10 valeurs professionnelles, regroupage des, de tous les mots-clés qui ont été rentrés par tout le monde en thématiques, mm -hmm. parce que tu vas trouver des patterns et des thématiques, surtout si es une petite boîte, il y a une culture non-dite qui est là, ah, qui, qui existe, qu'il faut ouais. juste nommer et, euh, et, et réduis-les en, en... Alors nous on en avait fait 6, je pense que c'est trop on essaye de faire 4 si, c'est beaucoup effectivement en général. Réduis-les en quatre valeurs euh, qui regroupent les plus importantes que tu as vues là. Euh, S'il y a d'autres trucs qui te semblent importants, note-les quand même quelque part et faisons un guide du comportement, du bon mmh. comportement en interne, dans ma boîte, etc. etc. Et euh, 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 trouve un moyen pour que chaque semaine, ces valeurs soient... Euh, euh, rappeler, remémorer, euh, en, en te les appliquant à toi-même, en faisant bien attention à quand tu te les l as pas, l'as pas appliqué, tu les, tu les as pas appliqué à toi-même, tu lèves la main, tu dis là je viens de pas faire un truc qui <rire> est en accord avec ouais, nos valeurs et je viens de le reconnaître, ou on me l'a fait reconnaître, etc. Et 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 dis-toi, essaye de te dire que c'est un sujet aussi important que d'être à l'équilibre et de gagner des clients pour le, le long terme, la croissance à long terme de ta boîte. Et donc faisant un truc récurrent. Euh, dans lequel tu qui va te permettre d'en parler régulièrement de montrer des exemples de, 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 de proposer des lectures aux gens autour du sujet etc fais un sujet voilà mmh. au même titre que les autres super au même titre que la nouvelle feature du produit exactement euh... Ça, parce que c'est un sujet effectivement parce que c'est un sujet
1: ouais. merci beaucoup Emric je t'en prie c'était un plaisir et, je prie. et puis à bientôt merci d'être venu Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.